0: A azért van szükség, mert az emberek nem tartották be az intézkedéseket. Kérdezem én, mi a garancia arra, hogy ha most meghozott szigorú szabályokat nem próbálják az emberek kiátszani,
1: Üdvözlöm a nagyító, a Mahét Média Család politikai jellemző műsorának mai nézőit, illetve vendégeinket, kollég Zsoltot és Hajtman gábor A pozsonyi kormány tegnap fogadta el a korlátozásokat, hát nem mondhatom, hogy népszerűbb nevén, de elterjedt nevén a Lagdan intézkedéseit, amely mind társadalmilag, mind politikailag jelentőséggel bírnak még így az év végén is. Zsolt, melyikkel is kezdjük elsősorban? Tehát az, hogy milyen politikai erővonalak, Mentén kellett meghozni valamiféle kompromisszumot, vagy egyáltalán kompromisszumos-e ez a megoldása, amelyet tegnap bejelentettek
0: Pozsonyban? Igen, jól láthatóan kompromisszumos, hiszen a szakértői konzílium ennél szigorúbb intézkedéseket javasolt. Talán nem is a lezárásoknak a hossza az érdekes igazából, hiszen a kormány nem mondta, hogy két hét után feloldja a korlátozásokat. Annyit hangzott el, hogy tíz nap után megvizsgálják annak lehetőségét, és hogyha enyhíthető a helyzet, akkor elsősorban az oltottak remélhetik, hogy enyhébb szabályok vonatkoznak majd rájuk. És hát rögtön egy biztató hírrel kezdjük. A mai járványadat már azt mutatja, hogy igen magas fertőzött szám mellett is csökkent a kórházban ápoltak száma. Egyre több fertőzött van, aki fiatalkorú, és esetükben, ahogy ezt a járvány kezdeti óta megszokhattuk, vélhetően megjósolhatóan ennyi hiba járvány lefolyása. Tehát a helyzet azért nagyon rossz szlovákiában, hogy ezt a szakértők hangsúlyozzák, de talán már látni a fényt az alagút végén, tehát hogy valamiféle optimista dologba is tudjunk belekapaszkodni, szándékosan ezzel kezdeném. De miért is kompromisszum? Leginkább azért, mert az iskolák bezárására nem került sor. És azt tudjuk, hogy leginkább a járványgócok, a fertőzés gócai azok az iskolákban alakultak ki. Ilyen tapasztalatokat tudunk levonni a járvány eddigi alakulásából és a nemzetközi példákból is. Erre nyilván reagáltak a szakértők. A tegnapi sajtótájékoztatón az országos tiszti bejelentette, hogy mától az általános iskolákban, vagy ahogy mi használjuk, alapiskolákban kötelező lesz a maszk használat, és ilyen módon próbálják szigorítani a szabályokat.
1: Értem. Gábor, te ezt, amit Zsolt említett egyrészt, tehát a 10 napos első értékelést, az első reakciók alapján, sajtóreakciók alapján, vagy pedig akár olvasói reakciók alapján, ezt egy elégséges időnek, tehát 10 nap alatt a szakemberek szerint lehet valamiféle következtetéseket levonni?
2: Mi a megítélésed? Ezt már sokkal hamarabb meg kellett volna hozni, hiszen a szakmai konzilium már október végén előállt ezek a javaslatokkal. És hát a politikusok ugye nem akarnak népszerűtlen döntéseket hozni, ezért is látni azt, hogy vártak vele. Sőt, kompromisszú megoldás volt. Itt azért komoly tárgyalások voltak, hosszan hosszan zajlottak ezek a tárgyalások, hiszen először az SZSZ azt akarta, hogy a lockdown, tehát a lezárás csak az oltatónkra vonatkozzon, és az oltottak ugye élvezzenek kivételezéseket. E, aztán ugye ebbe de Veronika nem is hova, az aludí pártelnöke pedig nem szavazta meg, ő is azt akarta, hogy, hogy csak az ótatomokra vonatkozzon a lockdown. Viszont ez felvet némi kérdés, hogy akkor miért értelme a lockdownnak. Tehát e, okos döntést hozott a kormány, még hogy a később is, hiszen e, e, ilyen arányú átotottságnál a a részleges lockdown, vagy az a lockdown, ami a oltatokat kivitelezi, az, az nem jelent semmit, hiszen ugye csökkent a kórházban állapotok száma, de az elmúlt napokban lehetett látni azt, Értem. hogy azért súlyos a helyzet.
1: Mindkettőtök véleményére kíváncsi lennék, tehát azt, amit Gábor említette, hogy fölmerült annak a lehetősége, hogy csak az oltatlanokra vonatkozzanak a korlátozó intézkedések, hogy a ti szondáitok, a ti megítélésetek szerint nem lett volna ez már egy társadalmi feszültségnek a kezdete, hogyha ilyen élesen meghúzták volna a határt az oltottak és az oltatlanok között?
0: Ez a szabály életbe is lépett, hiszen egészen a tegnapi napig érvényben volt a kormány múlt héten elrendelt szigorítása, ami az oltatlanokat helyezte ilyen módon hátrányosabb helyzetbe, korlátozásokat írt elő számukra. Tehát most még ez
1: a határozottabb döntés is különbséget tett volna. Tehát, hogy ez lehetette volna egy szikrája esetleg annak, hogy a eddig elszigetelt ilyen apró kis engedetlenségek valamiféle nagyobb mozgalomként jelenjenek meg.
0: Én megfordítanám a kérdést, milyen eszköz marad a kormány kezében arra, hogy elősegítse az oltakozási kampányt, ami minden tapasztalatunk és ismeretünk szerint az egyetlen igazi megoldása a járványhelyzetnek. Hiszen valóban ezzel a, ezzel a karantén amit most hozott a kormány, már nem tett különbséget oltottak és oltottanok között, Nyilvánvaló, hogy a mostani járványhelyzetben szükséges volt egy ilyen radikális lépés, hiszen tudjuk jól, hogy az oltottak is megfertőződhetnek, és tovább is adhatják a fertőzést, még hogyha nem is olyan mértékben, mint aki nem immunizált. De tudjuk a nagy különbséget, ami miatt az oltási kampány igazán megoldás. Számukra nagyobb esélye van, jóval nagyobb esélye van annak, hogy kisebb szövődményekkel vészelik át a fertőzést. Nem kerülnek kórházba, és nem kerül az egészségügyi ellátórendszer olyan helyzetbe, amit most már bizony kerülgetünk, mint a forrókását. kását. Ugyanis, ha pusztán a COVID betegek töltik meg az intenzív osztályokat, meg egyáltalán a szakápolást, akkor, akkor elmaradnak a szokásos műtétek, egészségügyi beavatkozások, és máshol fogjuk azt a veszteséget elszenvedni, amit esetleg a Covid-betegek esetében próbálunk enyhíteni.
1: Talán a nézőink is ugye látták az, hogy Zuzana Csaputová köztársasági elnökasszony is nagyon aktívan, tehát a kormány döntés előtti napon nyilatkozatott, tehát amiben határozott módon, szinte konkrét megoldásként javasolta, ugye, vagy kérte szinte számon, a lezárásoknak a bevezetését a kormányon. Lehetett ez egy, szerintetek egy előre megbeszélt forgatókönyv, hogy a köztársasági elnök azt, hogy már előre előkészíti, vagy pedig mondjuk úgy egy kicsit idézően lesz szóval puhítja a közvéleményt, hogy itt most akkor újabb lezárásokra fognak kerülni? Tehát ez egy kéz a kézben akció lehetett?
2: De én gondolom, hogy az államfő az a csapó látta a helyzet súlyosságát, és tudta azt, hogy ilyenkor fel kell lépni, és hát ő is, mint az államfő tisztségű kifolyólag ugye vészhelyzet van, és ilyenkor nekik is kell kommunikálni, tehát hogy enyhíteni kell a társadalomban lévő feszültséget, illetve nyomásgyakorlást adni a politikusoknak, hogy ne politizáljanak, tehát ne, ne a saját ugye, játszanak és, illetve szavazókat szerezzenek meg népszerű döntésekkel, hanem vegyék komolyan azt, hogy, hogy tényleg itten járványhelyzet van, és e, e, zárjanak össze, és ilyenkor egységes kommunikáció kell ahhoz, hogy, hogy enyhítsék a társadalomon belüli feszültségeket. E, sajnos ez nem működik a kormányon belül is, és akkor ne, ne beszéljük még arról, hogy az ellenzék ugye nyíltan oltás ellenes e, e, propagandát folytat, illetve minden járványügyi szabályokat, ugye a kormányt, amit hoz, az, azok ellen úszítanak Úgyhogy hogy nagyon nehéz lesz újra nyugodt mederbe terelni ezt a kommunikációt.
1: Még mielőtt bemennénk a parlamenten ki, belüli pártokra, maradjunk a parlamenten kívül. A szövetség tud-e valamiféleképpen rásegíteni ezekre a javító, jobbító szándékú intézkedésekre? Tehát volt-e valamiféle aktivitás, vagy pedig várható e valamiféle aktivitás? Hol látod a, a szövetségnek a hangját ebben a, ezen a palettán, Zsolt?
0: Az előbb azt kérdezted, hogy mennyire megosztott a társadalom, a szlovákiai társadalom, és hát látjuk, hogy ezen belül a magyar közösség is rendkívül megosztott az oltás kérdésében. Azt hiszem, hogy hangra van szükség. Nyilván nem a megoldás kulcsa van a szövetség kezében, nem is lehet parlamenten kívüli pártként, de a józan hangra feltétlenül szükség van, az embereket biztatni kell. Meg
1: ez egy speciális hang is a szövetségi, hisz ugye egy speciális területen, tehát a kisebbségi közösség nyelvén, közösségek nyelvén, tehát mindenképpen ez fölértékelheti, ugye a súlyát a hangjának?
0: Olyan értem, hogy ezt a politikai munkát más nem végezheti el, Meg hogy jó eséllyel, jó eséllyel nem tudja ugyanolyan hatásokon elvégezni. Szóval a lényeg az, hogy józan hangra van szükség, az embereket biztatni kell az oltakozásra, és leginkább a felelősségük felismerésére. Itt visszautalnék a november 17-i nyilatkozatra, ami pontosan erről szólt, hogy, hogy látjuk, hogy az utcára terelődik a kérdés, aminek leginkább a felelősség szintjén, az a polgári, emberi felelősség szintjén kéne maradnia. Minden járványkezelésnek az a kulcsa, hogy az emberek mennyire tartják be azokat a szabályokat, amiket a kormányok meghoznak, és ez nyilván a kormányok felelőssége is, hogy mennyire veszítették már el a hitelüket, vagy éppen mennyire tudnak még mindig hatással lenni az emberekre. Jól látjuk, hogy a szlovák kormánynak ebben nagy adóssága van. Maga Heger miniszterelnök is elismerte a sajtótájékoztatón, az intézkedéseket bejelentő sajtótájékoztatón, hogy a szigorításra azért van szükség, mert az emberek nem tartották be az intézkedéseket. Kérdezem én, mi a garancia arra, hogy ha most meghozott szigorú szabályokat nem próbálják az emberek kiátszani, Nyilván azért látjuk, hogy ahogy romlik a helyzet, és egyre több tapasztalata van az embereknek, sajnálatos tapasztalata a vírus okozta betegséggel, annak a szörnyű következményeivel, megnő az oltakozási hajlandóság is. Az elmúlt napokban, hetekben a korábbi hónapokhoz képest rendkívül mértékben felgyorsult Szlovákiában az oltási kampány, naponta 5000-en, átlagosan, nem még ennél is többen, hajlandók felvenni az első vakcinát. Gyakorlatilag már a nullához közelítettek ezek a számok. Most újra lendületet kapott ez az oltási kampány. Tehát azért van szövetségesünk, úgymond a járványjeleni küzdelemben, ez pedig éppen a valóság érzékelése. Amikor baj van, akkor az emberek is másképpen reagálnak. Másképpen
1: reagálnak, tehát egy gyorsabb ugye és, és határozottabb a tehát Valamilyen
0: módon a felelős viselkedés sem fog Igen. múlni a következő hetek, hónapok sorsa sikere.
1: Gábor, te hogy látod, hogy amit Zsolt is ugye fölvezetett, tehát nagyon sokszor elhangzik maga az oltás, a vakcina szükségessége vagy kérdése, hogy lehet téma jelenleg Szlovákiában az oltás kötelező vététele? Akár csak bizonyos társadalmi réteg, vagy pedig szakmák szerinti rétegeződés
2: szerint. Aha. A politikusokból indulunk, illetve hogyha a politikusok don- hozzák meg ezt a döntést, de akkor... ja, Sajnos
1: nincs más lehetőségünk, ugye, mint hogy a politikusokba induljon. Igen, és ez azzal
2: jár, hogy ezek, ezek népszerűtlen döntések lesznek, hiszen nézzük meg a társadalomban, hogy milyen nagy az oltás ellenség. De hát több ország is bevezeti a kö- kötelező oltást, ugye vegyük Ausztriát, és hát, ha nem javul a helyzet, akkor Szlovákiában is, is be kell ezt vezetni. Én azt mondom, hogy bizonyos korcsoportokba be kell vezetni a kötelező oltást, és hogyha ez sem működik, hát akkor, akkor tényleg olyan szigorú intézkedéseket kell hozni, hogy, a, hogy kötelezni kell az oltást. Én,
1: tehát, hogy ezt valahogy kompenzálni ugye az oltásoknak a hiányát?
2: Igen, mert, mert, mert tényleg nincs más esély, és látni azt, hogy a statisztikák alapján az, ország, az országokban, ugye a különböző országokban azok kerülnek kórházba, akik, akik nem ott be magukat. És ez nagyon tisztán látható, illetve, ez, ahogy a Zsolt is mondta, valóság és ez a kulcsfogalom szerintem, hogyha, hogyha ezt sikerül az emberekben, emberekben megértetni azt, hogy, hogy, hogy ez a valóság, akkor, akkor ott már látni a, a fényt az augút végén. Értem. Zsolt, te osztod a véleményét Gábornak, tehát az, hogy
1: a hangsúlyossága, vagy az aktualitása továbbra is itt van e, velünk, nem csak a vírus, hanem maga a vakcinának a kötelező vététele. E, tehát fölmerülhet a közeljövőbe realitásként?
0: Azt látom, hogy amit Ausztriában meghoztak szabályt, az elő is mozdíthatja azt, hogy akár még önkéntesen az emberek, mielőtt még február 1-i hatállyal vezették be kötelezően Ausztriába, még sokan élni fognak a lehetőséggel és oltakozni fognak, hiszen ne felejtsük, hogy Ausztriában is szigorú szabályokat hoztak, lezárták az országot. Azzal a megszorítás, amit itt is felvetett a kormány, hogy egy bizonyos idő után értékelik a helyzetet, és... Ha továbbra is érvényben maradnak intézkedések, tehát a lockdown intézkedés, az már kizárólag az oltatlanokra fog vonatkozni. Tehát nyilván érdekelték el tenni a társadalmat abban, hogy előnyt lásson az oltakozásban, és hát persze ne akarjunk mi szakértők lenni a szakértők helyett. az egészségügyi szakértők körében konszenzus van abban a tekintetben, hogy az oltás a megoldás, akkor a politikának egyrészt kötelesség erre hallgatni, másrészt a társadalmat pedig abba az irányba vinni, hogy, hogy ezt a megoldás, ebben a megoldásban ők is érdekeltek legyenek. Ilyen módon, ha ez politikai döntés, akkor a politikának is ezt meg kell hozni. Igaza van Gábornak, óriási társadalmi feszültséget válthat ki jelen pillanatban, ha Szlovákiában a kormány elszánja magát a kötelező oltásra, Akár csak bizonyos társadalmi csoportok, leginkább ugye a veszélyeztetett csoportok, életkor szerint veszélyeztetett csoportok, vagy olyan munkakörben dolgozók körében. Vagy hogyha egyáltalán általánossá tennénk a kötelező oltást, akkor, akkor számíthatnánk egy társadalmi robbanásra. Látjuk az ellenzék hozzáállását, Jó, a most meg,
1: megszakítalak, mondtál egy nagyon fontos meghatározást, hogy ne akarjunk szakértőbbek lenni a szakértőknél. Olyan el tudjátok-e képzelni, vagy esetleg a történelemben, vagy a közelmúltban volt-e arra gyakorlat, hogy magát a kérdéskört, Tehát a védekezést, a vírus elleni védekezést a kormány kiszervezi maga alól, és egy szakértői konziliumra ruházza át, hogy az hozza meg ezeket a döntéseket. Mert itt ugye akár Gábor, akár te többször megkerülhetetlenül meg kellett, hogy említsétek a politikusokat, a parlamentet, a kormányt, az esetleges szimpátia vesztést. Tehát, ezek mind mind a politikusokat befolyásolják, hogy nem kéne szabadon a döntést átruházni, egészségügyi szakértőkre.
2: Engedj meg egy érdekes gondolatot ezzel kapcsolatosan. Ugye most kormányunk van, de hogyha van a kormány, és nem a időközi választáskod, akkor szakértői kormány lépne életbe, és akkor a szakértők alapján lenne. ha nem is az egész
1: kormány, de a kormánynak jelenleg mondjuk úgy, hogy a legfontosabb, tehát az egész társadalmat összességébe érintő döntéseit, szakértők hoznák meg, és nem pedig, mondjuk úgy politikai Jolly Jokerek. Én azt hiszem,
0: Szilárd, hogy mivel a végrehajtó hatalmat a kormány gyakorolja, persze szabadon tönthet arról, hogy ezt másra átruházza, de én úgy emlékszem, hogy szlovákia népe ezt a kormány szavazta meg, és nem egy szakértői konzíliumot azzal, hogy irányítsa az országot. Tehát egyfelől ez a felelősségnek egy átruházása lenne, amire rendkívüli helyzetben ugyan lehet példa, de gyakorlat erre nincsen. Én hozzáteszem, hogy a politikusnak az a dolga, hogy vállalja a felelősséget. És megteremtse ehhez a társadalmi közbizalmat, mármint a döntéseihez. Ez, ez a politika művészete, ez egy hivatás. Aztán, hogy ezt ki hogy gyakorolja, ebben elég rossz tapasztalatunk van sok tekintetben az elmúlt időszakból is, akár meg hát évekre visszamenőleg, az inkább legyen a politikus bizonyítványa. Én azt gondolom, hogy nem a felelősséget kell átruházni, hanem megoldani a... a Még akkor is, hogyha tényleg Szlovákiában egy olyan klíma van, amit, amit nem egy könnyű helyzet a kormány számára, itt külön aláhúznám az ellenzéknek a felelőtlen magatartását és azt, hogy képtelenek a kormányon belül. Szinte mintha alap... gerjesztenék, Igen. ugye? A,
1: ö, oltás ellenes, vagy pedig a intézkedés pontosan, ellenes pontosan. Na,
0: Nyilván nem kimondva bizonyos szavakat, de megadva azt az alaphangulatot, ami aztán gerjeszti a feszültséget. És ami legalább ekkor a probléma, a kormányon belül nincs erős vezetés nincs egyirányba tartó kommunikáció, az egy lehetetlen dolog.
1: Egy négypárti koalíciós kormánynal ugye ezt nehezen is lehet elvárni, hogy egyetlen
0: gondolat még. Az egy lehetetlen dolog, hogy délutánra kiszivárog minden intézkedés, és azok a pártok, amiknek fenntartásai vannak az meghozott intézkedések kapcsán, azok a sajtóba hamarabb bejuttatják az elfogadott intézkedéseket a maguk megjegyzéseivel, és utána a miniszterelnök kiáll, és gyakorlatilag már a fénycsóvák úgy már nem is keresik, mert már minden tud a gazdélemény, és ő meg ott magyarázza a bizonyítványát, kicsit magára hagyva. Na, ilyen nincs. Tehát, hogyha valaki politikában... Ilyenek nem szabadna
1: lennie, ugye? Inkább, hát igen, így. Tehát
0: fogalmazunk így, hogy ilyennek nem szabadna megtörténni, ez jelzi az aktuális vezetőnek a politikai súlyát és befolyását.
1: Sajnos, sajnos a vírus és a vakcina és a rendelkezések témájában még tudnánk tovább folytatni a témát. Bízom benne, hogy a általatok is jelzett 10 napos első időszak után sokkal jobb eredményekről számolhatunk. Mi be, meg hát ugye kollégáink a ma7.sk portálon, vagy pedig a MagyarHét című folyóiratban. Lapozzunk egyet, és maradjunk annál a vezérfonalnál, amit Zsolt előbb úgy határozott meg, hogy a politikus felelőssége, a politikus elszámolása, illetve a választók véleménye a politikus tevékenységéről. Lassan ugye egy éve van az Amerika Egyesült Államok ellen Biden elnök. A mostani közvéleménykutatások azt mutatják, hogy... Azt mutatják, hogy népszerűsége, illetve a választói bizalom megcsappant az irányába. Tudnátok-e erről legalább a számunkra itt, a, tehát ugye a távolságot is figyelembe véve, de mégis érdeklődésre a számot tartó információkat megosztani? Kezdette Gábor, igen.
2: Igen, a, ugye több időközi választásokra került sor Amerikában, és több ilyen világű államban a republikánus állam egy ki győztesen. Egy éve pedig holott 14%-ot Biden nyert, ez pedig egyértelműen jelzi azt, hogy a Biden népszerűsége csökken. Ez azért is lehet, mert Amerikában most már annyira a más lett a társadalmi közhangulat, hogy a vírustól már annyira nem félnek az emberek. Tavaly emlékezünk vissza, hogy a szigorú korlátozások alatt ugye még nem is volt vakcina, illetve nagyon sokan féltek szavazni, és és akkor így, így ez, ez miatt is Biden került ki győztesen. Lehet tehát le... úgy
1: érted, hogy most reálisabb a kép, tehát hogy más a részvétel vagy a választók összetétele, mint ami volt az elnök választás?
2: Biden... Igen, meg hát a Biden népszerűsége azért is csökken, mert, mert tehát több, ez több faktor. Tehát, hogy az, hogy a gazdaság kezd elállni Amerikában, vagy a gazdaság, illetve Amerikában is népszerűtlen döntéseket kell hozni. És ez jó látni azt, hogy, 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 hogy ez nem népszerűek ezek a döntések. Nem is Trump népszerűsége erősödött meg, hanem Biden népszerűtlensége csökkent. 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 És hát csökkent a népszerűség,
1: Igen. és erősödött a népszerűtlenség.
2: Trump ugye most nem volt aktív. Hátérbe vonult, és ez is látszik az, hogy, hogy milyen az aktuális helyzet. De érdekes lesz, hogy a jövőre vetítően, hogy hogyan fognak alakulni ezek az események. Ugye a Republikánus Párt most fogja keresni a, a jelöltjét a, a elkövetkező időszakra, és ott a óriási harc kezdődik, ugye a az erős jobb oldalon, a Republikánus párton belül, és a, és a centrumban. Tehát lesz egy belső arca a Republikánus párton belül. És, akkor, és nem egyértelmű, tehát hogy Trumpnak is lehet esélye még, holott egyébként még azt mondták egyébként, hogy a következő elnök előtt a centrumból fog ki, kikerülni, és nem jobb oldalról, ez, ez megváltozott, hogy itt ez, itt ez egy óriási csata lesz Én. a Republikánus párton belül. Nézzünk a demokraták oldalát. A változás
1: megmaradjunk, meg még a jelennél. Gábor említett belpolitikai amelyek Biden népszerűségét csökkentették, vagy visszahúzták. Hogyha kinézünk az Egyesült Államok határán túl, itt most elsősorban az Afganisztáni kivonulásra gondolok, Mennyire eh, eshetett ez a eh, súlyal a nagy az amerikai társadalom előtt? Mert ugye hát itt mi eh, Európában ezt azért lássuk be negatív eredményként, vagy negatív körülmények közötti kivonulásnak láttuk, hogy Amerikában ez rezonálhatott szintén?
0: A közvereménykutatások egyértelműen ezt bizonyítják, hiszen nagyjából nyár elejéig, tavasz végéig a választáson látott erőviszonyok még el is mozdultak Biden javára, és akkor egy ilyen gyors népszerűségvesztés következett be, ez egyértelmű a, annak a határozatlanságnak, vagy hát fogalmazunk ki, fiaskónak köszönhető, amit az Egyesült Államok Afganisztánban bemutatott. Ugyanis hát ez a média reflektorfényébe került, napokig, hetekig vezető téma volt, és az amerikai kormányzat igazán nem találta azokat a kommunikációs kiutakat, amivel ezt a történetet magyarázhatták volna. Egyfelől felkészületlenek voltak, vagy pedig ilyen naiv vállalkozással tekintettek az afganisztáni eseményekre, ezt a közvélemény nem szívesen bocsátja meg. De azért szögezzük le, hogy történt más elnök karrierében is ilyen fiaskó, és aztán mégis a végén az elszámolásnál még jól jöhetett ki. E, igazság szerint még a ciklus első felében vagyunk, és ennek tényleg azt látjuk, hogy Biden népszerűsége meggyengült. E, a kérdés az persze, amit Gábor is már így felvetett, hogy hogy vajon a demokrata párt hogyan tekint a saját elnökére. Uh, Amerikában az a gyakorlat, hogy a hivatalban lévő elnök egy második ciklusra tesz kísérletet, ugyanis rendkívüli versenyelőnyben van minden esetben a hivatalban lévő elnök, még hogyha sokszor ösztőző is éri, mint Trump esetében ezt vagy jól láthattuk, és hát Biden esetében pedig azért sokkal barátibbra van hangolva az amerikai sajtó <gül> nagy része. De látjuk azt, hogy bizony Biden uh, nem egy határozott... Uh, vezető, és hát az életkora kapcsán is elég sok kétség merül fel vele, vele kapcsolatosan, de mégis azért próbál egyértelmű üzeneteket küldeni, hogy ő még egy ciklus szívesen vállal. Ez Ugyanis ez egy fontos üzenet a választók irányában, hogy most a
1: műsorunk fölvétel el is Meg hangzott, is, tette, ugye, meg hogy is tette. így van. Cik. Nem, nem érzitek úgy, hogy ez a bejelentés, vagy ez a kiszívó mindegy inkább a mostani ciklusnak, ciklusnak a rendehozatalát eh, hivatott szolgálni, tehát nem is a második ciklusról De szól. A
2: részben igazad van, viszont nagyon fontos megemlíteni azt, hogy Biden, tehát ugye ő volt a kompromisszumos jelölt a demokrata oldalon, ugye az volt a cél, az volt a feladat, hogy legyőzze Trumpot. Ez sikerült is. Viszont én nem látok a belsét esetleg, hogy következő ciklusban Biden elinduljon, ugye a korábban kifólog, hogy már, már egy idős elnökről beszélünk. ez nagyon fontos megemlíteni az alelnököt, Kamala Harris-t, tehát hogy Bidennek a jobb keze, <hül> és ugye Biden inkább a Demokrata Párt centrumából került ki, Kamala Harris pedig, pedig már inkább balra tolódik és balra vigy a Demokrata Pártokat. És hát a demokrata és is vezében vannak különböző ágazatok, illetve csoportok, tehát hogy a progresszívek, a zöldek, illetve a szocialisták. Tehát nem egyszínű, ugye? Nem egy színű, Az de, egyik nagy de, hogy, de nagyobb a vadász terület, és ha esetleg a demokraták mozgósítani akarnak majd jövőben a szavazókat, akkor esetleg erről a innen halásznának, tehát erről a valaház területről. Jé, tehát, tehát Úgy úgy gondolod, hogy jo, a sokkal a sokkal jobb lehetne egy perspektív igen, 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 abszolút. Tehát, hogy a, hogy a karizmás megvan, és hát egyértelmű, a, a Demokrata Párton belül a népszerűség elég nagy a Kamala harris ez pedig majd meg fog látszódni a következő időszakban, hogy, hogy mennyire tudja majd befogni ezeket a, a baloldali, új baloldali e, mozgalokat.
0: Szól, annyiban szólnék hozzá, hogy ugye Amerikában is a politikai inga azért rendszeresen libeg. Most azt látjuk, hogy igazából a kultúrharc igazán elhatalmasodott Amerikában. Viszont, viszont van egy aztán egy ellenhatás sokszor, és ilyenkor pedig mindkét párt valamiféle mérsékeltebb jelöltet talál meg. Elképzelhető egyébként, hogy ennek a kultúrharcnak a lendülete ki tud húni, hiszen úgy képzeljük ezt, mint egy erdőtüzet, ami letarolja az erdőt, és már nincs hova terjedjen ez az erdőtűz. Egy idő után ezek a kultúrharcos indulatok azért kioltják Amerikán belül is magukat. Erre láttuk példát a 60-as évek végén a polgárjogi küzdelem köré föllobbant ilyen kultúrharcos csatározások kapcsán. És hát, hogyha ez a forgatókönyv, akkor lehet, hogy jön egy mérsékeltek korszak az amerikai politikában. Ez persze inkább csak egy találgatás, de, de lehetséges, hogy Kamali harris ez éppen csökkenteni fogja majd a jövőre nézve, hiszen ő valóban a kultúrharcos, kultúrbalos értelmiségnek a várakozásait jelenítené meg. Ez ugye nyilván attól függ, hogy a republikánus párton belül hogy alakulnak majd a törésvonalak, Ha Trump erős marad, akkor arra a baloldal is megfelelő választ fog adni, és akkor nem ez a mérsékelt irányba tolódás jellemzi majd az amerikai közéletet.
1: Hát azt hiszem, hogy nézőinkkel egyetembe kijelenthetem, hogy inkább beszéljünk következő műsorainkban is kultúrharcról, mint pedig a vírus elleni harcról. A nagyító mai adásába ennyi fért bele. Én köszönöm az önök támogató figyelmét, illetve Koleg Zsoltnak és Hajtman Gábornak a értő hozzászólásait. Kérem, kövessék továbbra is a nagyítót, illetve illetve a már említett ma7.sk weboldalunkat. Köszönöm még egyszer a figyelmüket, figyelzzanak magukra!